0: Bienvenidos a una nueva audición de la Juventud del 26. Estamos acá con Andrés, ah, a falta, con un Fede ausente, ¿no? Hoy tocó.
1: Hoy, hoy justo le tocó a Fede estar ausente, una lástima, pero bueno, ¿cómo estás, aus
0: Todo tranquilo, ya saliendo de, del periodo de parciales eh,
1: de la facultad. Creo que Importante, todos estamos pero... medio que en la misma, ¿no? Eh, yo entro al periodo de parciales ahora, no ah. salgo.
0: Ah, horario Horarios cambiados, como bien dice ah, Bueno, te deseo la mejor de la suerte. Y Muchas bueno, gracias,
1: porque voy
0: a Dando el comienzo a la audición, saludamos a, a la audiencia y al compañero en controles. Eh, y bueno, hoy nos despertamos, o en realidad ayer, eh, se dio la noticia de, de que Rodolfo Saldain, que es el que está presidiendo la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, que era por la LUC, Eh, Dio una entrevista en en Telemundo eh, comentando más o menos eh, lo que se iba haciendo del borrador de la la nueva reforma o de las sugerencias que le le van a hacer al Poder Ejecutivo sobre la reforma de la seguridad social. Y ya impactó diciendo que eh, los trabajadores entrantes, los nuevos trabajadores del mercado independientemente del sector en el que trabajen, van a ir a un régimen mixto. Eso fue lo, como lo primero que, que saltó fuerte, ¿no? Como el, el gran titular es ese. Eh, y, y ya no solo eso es una terrible noticia, eh, que vamos a conversar al respecto ahora con Andrés, sino que eso es lo, casi que lo des menos, o sea, no, eso no es lo peor. Hay hay cosas que se comentó en la entrevista y en general Que que para nuestra posición es nefasta Y bueno, eh, vamos a estar conversando eso Andrés
1: Eh, Claro Eh, Eso que dijo Saldain, que fue como con lo que inició eh, Para decir lo 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 que venía cocinando la comisión de expertos como vos dijiste, es lo menos nefasto que, que podría haber. Eh, pero para comentar un poco sobre esto, de que a partir de ahora todos los nuevos trabajadores, sin importar su rubro, van a empezar a aportar un régimen mixto, eh, contar un poco cómo es el régimen de las, de las Solo Solamente un tinte por arriba. Eh, cuando vos te afiliás a una FAP, eh, ellas tienen una comisión de administración de tus fondos del 2% anual. ¿no? O sea, 2% de tus fondos eh,
0: Se van en gastos administrativos la, Como
1: quien dice Sí, se van en gastos administrativos Es lo que te cobra la AFAP por manejarlos ¿no? Con esta reforma Básicamente lo que te están diciendo es Te están obligando A que eh, 2% De tus fondos que vayan a, al régimen Mixto, la AFAP te los va a, a comer, porque vos no podés elegir si están En el PS o en una AFAP eh. eh, Y bueno Eh, tus intereses, a medida que van aumentando los años, eh, van creciendo, como te dice la gente que que lidera las AFAPs, pero lo que no te dicen es que tus intereses aumentan el primer año un 0,2%, o un 0,02%, hasta llegar al 1,8%. Mientras más años tenés trabajado, más aumentan tus intereses. Pero ¿cuál es el tema, el, la cuestión principal en esto? Es que nunca llegan a superar eh, el 2% que ellos te cobran por administrar tus fondos. O sea que siempre salís perdiendo. Porque un año, por ejemplo, sí. eh, te cobran 2% por administrar tus fondos, pero tus intereses aument- aumentan un 0,5. O sea, tenés una pérdida de 1,5% en ese sentido.
0: Ahí va. por usar Entonces el
1: servicio... Solamente por usar el servicio al cual ahora vos estás obligado obligado a usar. ¿Me explico?
0: Se se entiende perfecto. Y y entre otras cosas que se comenta, también es que, bueno, se se confirma, que que ya estaba más que confirmado, ¿no? Que la edad va a aumentar. La edad de retiro va a aumentar. Pero se presentó como de manera progresiva, ¿no? Ese aumento de de la edad. Sino que lo que decía el el, eh, Saldain. Era que los que nacieron en 1967 se van a jubilar a los 61 años, los que nacen en el 1968 a partir de los 62, y así eh, hasta el año mil, 1971, que a partir de ahí eh, se, eh, se jubilan con 65 años. O sea, si naciste en el 69, te jubilas eh, a los 63, etcétera, etcétera. Y bueno, que la cantidad de años de trabajo no se va a modificar quedando en 30, y bueno en muchas audiciones hemos comentado, muchas audiciones pasadas, en especial en estos tiempos que que hemos estado hablando mucho sobre la reforma que se venía y casi que que especulando un poco de de qué iba a suceder, y resulta que que las especulaciones que que comentamos eh, fueron bastante acertadas eh, con respecto, por ejemplo, a lo de la edad Está claro que, que todas las consecuencias que hemos hablado en audiciones anteriores y que hemos reiterado, como por ejemplo, que claro, no solo te jubilás eh, después con más edad, con menos, eh, con menos energía, sino que eh, probablemente este, este aumento tenga como consecuencia una inserción un poco más tardía de, de las generaciones primerizas para trabajar, ¿no? Tipo, de, de quien está por arrancar a trabajar. Porque claro, antes quien se jubila a los 60 deja su puesto libre, ¿no? Y alguien necesita reemplazarlo. Ahora eso eh, sucede eh, retardadamente, ¿no? Tardíamente va a suceder eso, significando que los puestos de trabajo se van a mantener ocupados por más tiempo. Eh, dejando en realidad, para quienes quieren insertarse en el mercado laboral, menos oportunidades. Eh, hablando literalmente En cantidad de puestos de, tab- de trabajo Hay menos puestos de trabajo Para quien se quiere insertar En el, en el mercado laboral Y bueno, no sé Andrés Si querías comentar algo más al respecto Que en este momento el experto Sos vos <risa> <risa> eh,
1: lo, lo que quería comentar con esto es No, no solo lo que vos dijiste Que, que está muy bien Sino también eh, que bueno, uno puede pensar que ta, eh, te, dejan lo mim- te dicen que tenés que tener los mismos años para poder jubilarte y te están brindando un beneficio, entre comillas, porque en ese tiempo podés estudiar, poder recibirte y acceder a un empleo mejor, digamos, porque no estás obligado a llegar a los 30 años más rápido. ese claro. podría ser un resumen Pero el problema con todo esto es que si alguien por el motivo que fuere quiere arrancar a trabajar antes o necesite arrancar a trabajar porque es muy difícil de que alguien arranque a laburar eh, apenas se reciba. Claro, Eso sí, sí. Difícil. Eh, bueno, ¿qué puestos de trabajo van a estar eh, disponibles? ¿O qué oportunidades de empleo se van a brindar para los jóvenes? Sí. Eh, uh-huh. Estamos en un momento en el que los jóvenes básicamente... ¿Dónde podemos conseguir empleo? Trabajando en atención al cliente por salarios que básicamente eh, son una, una miseria.
0: Sí, eh, en call más, centers.
1: Diciendo... Sí, en call centers. Que es trabajo inseguro eh, Claro, también puedes conseguir alguna zafra, no solo en verano, sino en cualquier época del año, en algún, por ejemplo, en algún shopping. Eh, No no sé qué qué otro laburo puede estar disponible. Puedes trabajar en un restaurante de comida rápida, bajo un contrato temporal, de mozo en algún algún restaurante. Es decir, que las oportunidades que se le brindan a los jóvenes ya de por sí son muy pocas. Y lo más importante de todo esto es que son con trabajos temporales. O sea, la flexibilización de trabajo está muy muy fuerte eh, actualmente eh, en nosotros. Digamos, porque es muy difícil que un joven acceda a un trabajo por tiempo indefinido, generalmente se accede a trabajos que tienen, no sé, seis meses de contrato de forma temporal, o digamos que te lo pueden extender a seis meses más, algunos son tres meses de trabajo, es muy difícil conseguir un, un empleo estable. Entonces lo que va a traer con esto es posiblemente que si los puestos de trabajo se renuevan más tarde, Va a haber más flexibilización laboral. Claro no sí, sale menos puestos de servicios. trabajo. Claro, no sale menos puestos de trabajo para acceder, sino que eh, lo vas a acceder por mucho menos tiempo. Claro. Esto y... a que, va a llevar. que aumente. Perdón que te corte. No, mano. no, sí, tranquilo. Que aumente la cantidad de, de demanda de puestos de trabajo, lo que va a implicar una disminución de los salarios. La, el famoso juego de la fuerte y demanda. O sea, todo esto es bastante negativo si lo analizamos en un contexto muy global.
0: Sí, y, y poner en contexto los, los argumentos principales que se dan desde la comisión de expertos es que, y, y en general, tipo, lo, lo, los argumentos que, que rebotan en el, en el imaginario colectivo es que, es que ya estamos, nos estamos muriendo muy viejos, ¿no? Eso, eso es algo que se dice mucho, ¿no? O sea, estamos viviendo demasiado, perdón, vamos, vamos a decirlo bien. Eh, que, que que eso se escucha y, y, y es una justificación eh, totalmente eh, falsa, ¿no? Eh, de, de, de de esta reforma, es decir que, que, que nos estamos que estamos viendo demasiado, eh, es decir que, que, que somos carne de mercado, ¿no? eso es carne de cañón, como quien dice, eh, estamos para trabajar y si nos morimos después eh, tenemos que trabajar eh, hasta más cerca de nuestra muerte, ¿no? e- Eso es lo que, lo que, lo que se dice, o, o más o menos lo que se... No se dice de esa forma, pero es otra forma de, de decir lo mismo, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que, que esta reforma es eh, meramente ideológica, no es una reforma, eh, no solo es una reforma técnica, eh, la comisión de expertos es una forma de de maquillar la ideología que está de fondo, que es la ideología del, del liberalismo y el neoliberalismo. Como comentabas vos, flexibilizar los mercados, darle paso a las AFAPs, que son entes privados, para, para ganar, eh, entrar en ese sector que el BPS defiende. no Un BPS que hoy en día está de financiado, un, un BPS que apenas puede con lo que... Que apenas puedes decir mucho Que no puede cubrir lo que que tiene que cubrir Y bueno, con todo eso Y y con todo ese juego eh, Se abre lugar A la la gran solución Que es privatizar Acá lo vemos Ya lo dijo Saldain Vamos a ir a régimen mixto Los los que no hemos arrancado a trabajar Que es mi caso, por ejemplo Y y bueno Tener en cuenta que que esto no no tiene que pasar Sino que está pasando porque, porque hay una ideología de fondo. Y, y se está eh, beneficiando a los privados, como ya comentaste también. Y, y bueno, y que somos parte de eso, ¿no? Eh, intentar pensar do, dos minutos el argumento de nos estamos nos, nos estamos viendo demasiado eh, se, y, y se va a caer solo, ¿no? no No. no no hay nada que defienda y nada más indigno que decir que porque estamos viviendo más tenemos que dedicarle más tiempo a nuestra vida, en especial esos últimos años de 60 a 65 en los que ya la salud comienza en detrimento o capaz que ya arrancó a detrimentarse, ¿no? Dedicar esos años, cinco años más a trabajar es, es, es estar eh, sirviendo a, a los intereses del mercado y no a los intereses propios. Esta reforma sirve a los intereses del mercado y no a los intereses
1: de los trabajadores. Eh, no solo de esto, uh-huh. eh, esta reforma, como vos decías, eh, que estaba muy bien, no solo es ideológica, sino que también viene eh, Me sale la palabra propuesta, pero podría ser como una obligación, capaz que no es la palabra correcta De los principales organismos económicos internacionales, como, como el Banco Mundial En el cual básicamente te dice que hay un problema con el sistema de pensiones y que por lo tanto hay que privatizarlo Exacto. Lo cual evidentemente tiene una raíz ideológica detrás. Pero hay una cosa. ¿Por qué los sistemas de pensiones están deficitarios, como ocurre con el BPS actualmente? Para el simple hecho de que hay sistemas fondos privados de que, por un, digamos los maliprotos le roban la plata que debería ir al BPS, se la quedan ellos para poder invertirla y sacar ganancias de eso. Exacto. No hay nada más. Horrible de que haya un fondo privado que lucre con tus aportes. O sea, lo que vos ganaste en aportes trabajando 6, 8, 10, 12 horas, incluso 14 horas por día, una parte de eso lo va a utilizar un fondo de inversión para poder eh, multiplicar sus ganancias. Exacto. ¿Me explico? Lo cual trae un problema detrás. Sí, por supuesto. Todo esto. El cual. ¿Qué pasa si sucede lo mismo que en Chile y en Argentina en el cual estos, estos fondos de inversión se fugan la plata? Porque en Chile pues, sucedió. En Argentina uh-huh. sucedió. ¿Por qué? Eh, con dos personas que no son santas de mi devoción, pero ¿por qué Cristina Kirchner y Amado Boudou tuvieron que estatizarlo en las jubilaciones? Por el simple hecho de que los fondos privados no tenían plata para pagarle a los jubilados. ¿Por qué? No porque hu- hubiera pocos aportes. Si no, porque hicieron malas inversiones, se quedaron sin guita y la poca que tenían se la fugaron. Exacto. ¿Se explicó? Exacto. Entonces sí, corremos sí. el riesgo de que esto también pueda suceder acá, por más de que evidentemente, cuando te intentan convencer de que te afiles una FAP, te digan que esto no va a suceder. Evidentemente, sí. te dicen que no va a suceder para que te, te inscribas, porque si no, no, te vas a inscribir nunca.
0: Sí, habría que tomar el testimonio al, al pueblo chileno, ¿no? Con lo que sucedió allá, allá hace muchos años. Eh, con las cómo es AFP son allá, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, las AFP. Y bueno, eh, como, decía, como decía Fidel, ¿no? Eh, no hay que confiar en la burguesía, pero ni un tantitito.
1: Bueno, eso lo decía el Che. Y con ah, el Che, perdón. Alguien... Ah, disculpad, no, no. Son los mismos, prácticamente. Pero cambiándole las palabras es básicamente lo mismo.
0: Sí, sí. Otra no. sí, sí,
1: cosa. Eh, que no sé si tenemos que ir a una pausa, Aus, que vos es el que estás con el tema del tiempo.
0: Sí, ahora que, que me echamos con la frase del Che, bueno, eh, vamos a una pausa eh, de unos minutos. Una, una sí, cosita
1: vamos. antes que quería decir. otra de los puntos principales de la reforma, que no lo nombramos, es que ahora eh, el BPS a un trabajador o le to- para, ju- para calcular su jubilación le toma o los 10 eh, últimos años, o sus 20 mejores años, ¿no? Sí. Esto va a cambiar y a, par- y a partir de ahora te tomarán tus 25 mejores años. Es decir, que tu jubilación va a tender a la baja.
0: Exactamente, sí. sí. No ningún... tu
1: salarios, tus mejores 20 años de trabajo, ahora van a ser 25, o sea, ¿Cómo explicarlo? Eh,
0: eh, capaz que se me ocurre una forma. Eh, sí. Si vos trabajaste, ponele que arrancaste a trabajar, y desde que, el día en que arrancaste a trabajar hasta que, hasta que terminaste, hasta que te jubilaste, eh, ganaste lo mismo, ¿no? Tu, tus 20, que, que eso no existe, ¿no? es una situación eh, imaginaria. Tus 20, 20, 20 mejores años van a ser igual que tus 25 mejores años, ¿no? Claramente, porque claro. siempre ganaste lo mismo. Pero claro. ahora... Si vos estabas ganando, arrancaste ganando poco y a medida que los años avanzan, eh, con aumentos, vas, vas aumentando la cantidad de sueldo, tus 20 mejores años, eh, tus 20 dijiste, sí, de tus 20 mejores uh-huh. años claramente van a ser distintos de tus 25 mejores años, porque en el mejor caso van a ser iguales, ¿no? En el mejor caso. Eh, pero claro. en el peor caso va a ser menor, claramente, porque vas a estar ganando menos. Entonces, de esos 5 años que asumas a la, a la fila de los 20 mejores años, no te va, no vas a ganar más, porque si no ya estaban en tus 20 mejores años. ¿Me explico?
1: Claro, yo, Entonces yo, vas a ganar menos. o menos
0: o lo mismo. O sea que en el mejor caso se te mantiene, y en el peor caso el promedio desciende. Y cinco años no es poco. 5 años, eh, 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 años para 20, ¿no? No es, para, no, no es, no es de... de descartable, no es eh, despreciable como quien dice, cinco años es un montón y cinco años de los que, de cinco años de los que no ganas más eh, pueden afectar seriamente a ese promedio me parece
1: esto, esto era algo que veníamos diciendo ya desde el comienzo del año, cuando advertimos que se iba a modificar la base del cálculo para las jubilaciones y es precisamente esto
0: exacto, exacto así que eh,
1: Las jubilaciones van a tender a la baja, ese es la, el título, por así eh, decirlo. Eh,
0: sí, sí, es la mejor forma de decirlo bueno, eh, sin duda que los compañeros del movimiento en defensa de la seguridad social fueron muy acertados y muy, muy coherentes con lo, que, con lo que comentaban, ¿no? Eh, con, con la, 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 no son predicciones, porque predicciones es, es sin, de, sin fundamento, sino que... Eh, su, su... Se, se dieron cuenta muy bien de la propuesta que venía y supieron adelantarse a la propuesta y supieron, sali- supimo- supieron salir a la calle antes de que la presenten eh, y bueno y lo hicieron de forma correcta porque todo lo que han dicho, todo lo que han dicho sobre la reforma salió a la luz en esta entrevista con, con Saldain. Y bueno, ya con esto... Pasamos a la pausa, Eh, vamos a escuchar un un tema que que ya hemos escuchado antes, porque estamos de cara al acto homenaje al Che, que hace la la juventud de la unidad popular, y bueno, eh, los dejamos con eso, y nos vemos después.
2: De tu herida presencia, comandante Che Guevara, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia. comandante che Iremos adelante, como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
0: Con, con este temón de hasta siempre comandante y bueno lo comentábamos que como decía el che ¿no? eh, de la burguesía no se puede confiar ni un poquitito ni un tantito así decía no y, y bueno ya eh, aprovechamos esa frase para, para recordar su aniversario ¿no? de caída en combate un 8 de octubre y invitar a, a toda la audiencia, eh, joven o no joven, a participar y de, de, del acto homenaje que, que hace la Juventud de la Unidad Popular. Eh, en esta ocasión estamos trabajando la Juventud del 26 de marzo con la Juventud Comunista Revolucionaria, eh, en este acto que, que se va a hacer en la, en la Fonoplatea y <coughs> el, en la mañana en la Fonoplatea. Eh, a las 19 horas, va a haber cantina, Eh, los compañeros van a a conversar un rato eh, sobre el CHE, sobre sus logros y sobre lo que fue y lo que representa para nosotros en la organización, y bueno, los invitamos a todos a a participar, nos estamos acordando fuera de micrófono de Juan Andrés, del año pasado, que, que fue un evento eh, precioso, precioso, verdaderamente lindo. Eh, los compañeros que, que dijeron, que, 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 que hablaron, eh, como Michael y como fue pues, Yumi, dijeron, dijeron unas palabras que, que emocionaron a más de uno, eh, eh, me acuerdo de eso. Y también hubo canto popular en esa ocasión, eh, que, que los compañeros eh, que cantaron, tocaron. Eh, dieron un espectáculo tremendo y, y, y la concurrencia fue muy buena. Eh, había bastante, bastante gente considerando lo que era la pandemia, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, de, con todas las medidas sanitarias respetadas, ¿no? Acá, ahora, por suerte, la pandemia hoy está en un grado un poco inferior y capaz que, por más de que se va a respetar las medidas, eh, capaz que pueda haber un acercamiento un poco más... Má, más cálido, ¿no? Eh, con los compañeros que, que la última vez, era todo por separado, pero independientemente de eso, el acto estuvo precioso, no sé, Andrés, si, si, si te acordás, pero estuviste vos también, pero capaz que te fuiste temprano, no me acuerdo bien. Andrés.
1: Yo estuve en, yo estuve en el acto, me fui un poquitito antes de terminar, porque no tenía que ir en ese momento, uh-huh. pero fue muy hermoso, tenía todo lo que, lo que vos acabas de escribir y por eso vamos a confiar de que este año, con una mayor preparación, porque el año pasado con todo el tema de la pandemia estuvimos como ahí para prepararlo, o sea, mucho más rápido, pero ahora que ya básicamente los números de pandemia estaban bajos, eh, están bajos, mejor dicho, tuvimos mayor tiempo para prepararlo, para hacerlo, eh, para incluso invitar a la gente para decir lo que se iba a vender en la cantina, para hacer los discursos, para, para eh, preparar a la gente que va a cantar en el, en el canto popular. Así que confiemos en que va a salir un mejor acto que el, que el del año pasado, que seguro va a ser así. Porque de la forma que lo estamos preparando es imposible que no salga.
0: Exacto. Y bueno, eh, si el anterior fue muy, muy, muy bueno y de muy alto nivel, imagínense el de ahora y los invitamos a participar... Eh. De nuevo, el viernes, el viernes 8 de octubre, a las 7, en Convención 1165. Y bueno, la, la consigna de hoy, eh, la consigna de este año es por el pueblo y con el Che, contra el gobierno de la derecha, la ultraderecha y el oportunismo. Eh, esto se mecha muchísimo con, con lo que comentamos hoy en el primer bloque, ¿no? Eh, eh, por el pueblo y contra el gobierno de la derecha y sus reformas neoliberales, ¿no? Claramente... Y contra, el oportunismo, y contra el oportunismo que de, dice, Sarde, dice dice una cosa pero luego en la vía de los hechos eh, en la vía de los hechos está, con, con, está también de acuerdo con, con dichas reformas y con, y con el modelo que, que la, el gobierno de derecha hoy intenta implantar
1: una ¿Sí cosa me contra el oportunismo que integra no solo la comisión de expertos sino que también está a favor de que te jubilen más tarde
0: exacto, contra ese oportunismo vamos y vamos por el pueblo y con el che nos despedimos con la invitación y la, y la publicidad que, que grabó el joven fe eh, el jo, eh, que no lo no tenemos
1: en la audición pero sí en la publicidad pero sí en la publicidad
0: así que el tipo figura, figura en todos lados, si no está presente acá sale en la publicidad pero bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo
1: jueves. Hasta el jueves,
2: tío.
1: Acto
0: homenaje al Che, a 54 años de su caída en combate. Por el pueblo y con el Che, contra el gobierno de la derecha, la ultraderecha y el oportunismo. Próximo 8 de octubre, 19 horas, en la Folonplatea Gustavo Nossetti, Convención 1165. Habrá cantina y canto popular. Convoca Juventudes de la Unidad Popular.